0: Der Run podcast Heute mit dem Thema Identität.
1: So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run podcast Heute mit dem Daniel, mit dem Joa und heute, wir haben letzte Woche angeteasert mit dem Dustin. Hi Dustin. Hi, grüßt euch. Schön, dass du dabei bist. Du bist... Jetzt der erste Gast, den wir's, zu dem wir eigentlich gar keine Connections haben. Sag doch mal, wie du so ein bisschen ins Podcast-Boot gekommen bist. Wie bist du auf uns gekommen? Ja, ich habe... Ähm, wir haben Praktikante,
2: unbezahlte äh. Praktikante. <lacht>
1: unseren, erste, unseren ersten Praktikanten <lacht> habt gekommen. Geria-Marketing auf
0: Instagram. <lacht> <lacht> das ist auch ich auf einmal so E-Mails in meinem Postfach hier auf dachte ich, <lacht> <lacht> Gewinne jetzt, nein, Spaß. Ähm, eure... Kollegin, Freundin, die Sandra, ist ja meine Arbeitskollegin und die hat äh, geinfluenced ein bisschen und <lacht> dadurch bin ich dann, wenn ich leidenschaftliche -Hörer bin, äh, ah, ja leidenschaftlicher Podcast-Hörer bin, habe ich gedacht, da höre ich doch dann glatt mal rein und hat mir gut gefallen und ja, jetzt mhm. höre ich ab und zu mal bei euch rein und muss sagen, großes Lob an der Stelle, riesen Job. <lacht> Klasse. Dankeschön. Äh, ich danke wahrscheinlich schön. hast du
2: eher gedacht, das, das nimmt gerade langsam Abwandqualität. Ich muss da mal aktiv zu beistehen, dass es besser wird. Und jetzt sitzt du hier.
0: <lacht> Nein, ihr habt mich ja eingeladen. Deswegen, also, es ja. war ja ein lustiger Twist, so ein bisschen, wie das zustande kam.
1: Ja, aber auch echt spontan von dir. Also,
0: ja, ich habe es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Ich äh, habe jetzt, wo ich gefragt wurde, ja, würdest du da mal mitmachen? Ähm, dachte ich jetzt eher so an zwei Monate und jetzt waren es halt zwei Wochen.
1: Das ist ein witziges Bild, was du von uns hast, weil wir, also sind wir ehrlich, wir planen unseren Podcast immer von Woche zu Woche und wir überlegen uns dann montags, wie wir den einladen können. Und ja. Also das Konzept ist bei uns recht kurzfristig plan eigentlich. Aber es funktioniert. Ja, funktioniert. In den meisten Fällen. Ja. Never, never change a running system. Genau. <lacht> ja. Ja, wir, gehen nur, wir gehen mit der Zeit. Das ist alles spontan heutzutage. <lacht> Okay, äh, wir reden heute über das Thema Identität ähm, mit dem Untertitel Wer bin ich und wenn ja, wie viele, den haben wir uns geklaut vom Richard David Brecht. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt. Ähm, ja, so ein philosophischer ähm, Schinken, obwohl äh, recht erfolgreich auf jeden Fall. Ähm, ja, also das Thema war mega Krass, weit vorne bei der Abstimmung. Ähm, das hatten wir sonst in den letzten Wochen, glaube ich, nicht so deutlich. Also ich glaube, kurzzeitig stand es irgendwie mit zehn Stimmen Abstand oder ja. so. Ja. Also das ist bei uns recht viel. <lacht> Und äh, eine deutliche Mehrheit. Also wissen wir das auf jeden Fall. Äh, Grundinteresse da. Äh, Identität, Daniel? Ja, aber du hast von dem Buch geredet. Hast ja. du das Buch gelesen? Oh? <lacht> ich habe reingelesen. <lacht> mhm. äh, mich hat es nicht so abgeholt, aber es ist wirklich ein... Ähm, David, kannst es euch mal verlinken. Ähm, es ist wirklich ein... Ähm, das war mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate auf dem Spiegel-Bestseller, mhm. Platz 1. Und ähm, war, glaube ich, jetzt sogar irgendwie in... Ach, ich weiß nicht genau, im, von einem Jahrzehnt irgendwie auf Platz 3 oder so. Mhm. Also auf jeden Fall... Da geht es, glaube ich... Also es geht auch so um so allgemeine was kann ich wissen, was mache ich mit dem Wissen, wo will ich hin, mhm. also so, allgemeine Fragen, ja. Ich bin schon nie drüber gestolpert. Nee, über das Buch
2: noch nicht, nee, also ja, okay. ich habe ab und zu auch mal in die Spiegel-Bestseller-Liste reingeschaut, mhm. aber ähm, so aktiv ist mir noch nicht ins Auge gesprungen, aber wie dann hat das Buch ein Comeback erlebt, stimmt das? 15 nee, das, Jahre noch mal.
1: Nee, nee, das war, äh, war einfach lang, sehr lang, lang erfolgreich, okay. also mhm. über mehrere Jahre und, ähm, ja, also ich, also ich glaube, Richard David Precht ist auf jeden Fall noch ähm, immer wieder so, ein, so Talkshows dabei und so, also so ein bisschen der Boulevard-Philosoph, äh, kann man sagen. Ja. Genau. Ähm, so, Identität, äh, ich finde, das ist ein krasses Thema, weil also ich, äh, <lacht> ich habe mich ähnlich überrumpelt gefühlt wie bei unserer Pilotfolge, das war auch ein Riesenfass mhm. ähm, und ich hoffe, dass wir so einigermaßen dem Thema gerecht werden. Ähm, was war so, so deine erste Eingebung? Ich habe dich gerade schon gefragt, Daniel.
2: Ich find's vorwitzig, wir haben uns unterhalten mit dem Dustin und äh, er hat gesagt, er ist hierhergefahren und ähm, ja irgendwie wir haben super Inzidenzen gehabt und woher wir kommen und er ist vom Enzkreis, da wo schon Illingen stimmt. Ich wohne
0: in Feingen. Da ja, musst Du wohnst in Freyngen, in Illingen, ja. Okay, Feingen
2: und, und ähm, dann bin ich hergefahren und habe gedacht, wir sind in Karlsruhe und dann haben wir gesagt, nee nee, wir sind noch im Enzkreis <lacht> und dann kam die direkte Frage von dir, hey, ähm, wo fühlt ihr euch? zugehörig, fühle euch eher als Schwabe und eher als Badner, Badenzer wie auch immer. Mm. Äh, ey, konnt, also ich, ich bin null Lokalpatriot, mich interessiert mm. das nicht so stark. Ähm, und deswegen konnte ich jetzt gar nicht so viel damit anfangen. Die anderen zwei, wo ich noch waren, unser Technikteam, wir sind Schwabe. <lacht> ähm, und, aber das war nicht auch schon eine Sache. Ja. Wie, also ich ja. identifiziere mich okay. auch mit dem Ort, woher ich komme. Ja, fand ich vorhin schon mal, obwohl ja. es jetzt ein Thema ist, einfach so. so Gell, ja, Passt genau, nee. mhm. stimmt
0: schon. Ja. Also ich habe mir auch Gedanken über das Thema gemacht, natürlich, also ja. ich werde nicht komplett hier unvorbereitet äh, herkommen.
1: Und Hast du schon hab... mal mehr geleistet als 90% unserer <lacht> männlicher Gäste?
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ich bin, ich bin gern vorbereitet <lacht> Und ich plane auch gern deswegen, ja. Das Nee, ich habe mir tatsächlich so die Überlegung oder die Frage gestellt, was ist eigentlich die Identität und was macht meine Identität aus? Und da bin ich schon der Meinung. Also es ist auf jeden Fall, die Identität, die definiert sich ja irgendwo durch deine Herkunft, sage ich irgendwo. Weil hm. meiner Meinung nach ist es ja auch so, Leute, die jetzt zum Beispiel, also es gibt ja immer so diese Stereotypen für Menschen, die, ähm, Sag ich mal, aus dem Süden ist immer so dieses Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Äh, äh, die im Norden, sagt man, sind eher kühl und so. Und jetzt äh, mal dahingestellt, ob diese Stereotypen auch wirklich stimmen. Ich glaube, heutzutage in unserer Gesellschaft ist es schon nicht mehr der Fall, weil wir einfach so dynamisch leben, weil wir ja, mhm. viel rumreisen und es ist alles viel schneller. Und, ja, ähm, aber irgendwo glaube ich schon, dass man, wenn man hier geboren wird oder wenn man an einem Ort geboren wird, dass man schon gewisse gewisse Merkmale und gewisse Lebenszüge aus dieser Gesellschaft annimmt. Und dadurch ähm, ist meiner Meinung nach so, macht das auch einen Teil
1: deiner Identität aus. Das glaube ich auch. Ein Stück weit ist das ja was, was von außen an dich herangetragen wird. Ich meine, niemand wird von innen erstmal von innen aus sich heraus sagen, das bin ich, weil, sondern äh, das ist ja echt was, was die Leute vielleicht zuschreiben. Jetzt dem Süden oder dem Norden oder so, also was, was von außen an einen herangetragen wird. Das finde ich sind auch so diese, ähm, das finde ich an den Polen, wo man so ein bisschen ist, und zwar einmal dieses ähm, Äußere, was haben andere für ein Bild von dir, was, was sagen andere über dich, ähm, und dann dieses Innere, was möchtest du vielleicht sein, ähm, wo, möchtest, wo möchtest du hin, wie siehst du dich selbst, und das auch, ich glaube das sind so diese zwei ähm, ähm, vielleicht die Seile, die so an einem ziehen, ähm, mhm. wenn es so um diese Identitätsfrage äh, geht. Mhm.
2: Also, du darfst ja davon gesprochen, woher komme ich, was hat mich geprägt, das macht mir ein Stück weit aus. Ja. Du hast noch ein bisschen weiter aufgegriffen, ja. aber was ich jetzt bei dir auch rausgehört habe, das sind die Dinge, die mir zugesprochen werden, mhm. weil aus mir kann es nicht kommen und ich finde, es ist auch Identität schon, weil ich mir meine Identität nicht selber geben kann. Also irgendwie ist nichts Aktives, wo ich sage, so, und das bin ich jetzt, mhm. weil ich es mir einrede, dass ich es bin. Also, das wäre wie, wenn ihr jetzt an einem Flughafen seid, dann könnt ihr schon Ganz klar antworte, also es geht ja darum, äh, wohin bin ich zugehörig, was wäre meine Bestimmung mhm. und ähm, war, was bestätigt mich oder was, was, was bin ich eigentlich, was denke ich, wer ich bin. Und ich kann im Flughafen ganz genau sagen, hey, ich komme von Stuttgart im Flughafen okay. und ich bin jetzt unterwegs nach Tahiti. Mhm. Aber ähm, wenn die dann fragen, wer sind sie überhaupt, dann kann ich nicht sagen, hey, ich bin Daniel und ich bin... Franzose, weil das kann ich dann einfach so sagen, weil am Schluss zählt mein Reisepass, wo nämlich draufsteht, wo jemand mir das Stempel gegeben hat. Mhm. Ich wäre Deutscher und habe die deutsche Staatsangehörigkeit und das kann ich mir nicht selber geben. Also quasi Identität als irgendwas, was von außen mir gegeben wird, finde ich schon auch richtig. Mhm. Aber auf gar keinen Fall soll das heißen, dass äh, Identität immer gleichzusetzen ist mit das ist nur, nur nur exemplarisch. Also nicht, nicht, dass ihr jetzt sagt, ich muss auf meinen Reisepass schauen und kenne meine Identität. Ich glaube, das wäre ein ganz falscher Ansatz. Das,
0: das finde ich auch ganz lustig, wenn, wenn du eine ähm, in der Polizeikontrolle heißt ja auch eine Identitätsfeststellung. Mhm. So im Fachjargon sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wie man es halt so hört. Äh, das finde ich eigentlich ganz lustig, wenn man, das mal, wenn man da mal tiefer drüber nachdenkt. Ich meine, die Identität <lacht> Stimmt, ist ja nicht nur, wo ich herkomme, wann ich geboren bin und wie ich heiße. Die Identität ist ja viel mehr. Sau, mhm. was, bin ich für ein, was bin ich für ein Mensch? Bin ich mehr der Soziale, bin ich mehr der Eigenbrötler? Ähm, ja. Bin ich mehr, ja, keine Ahnung, der Festivalgänger, hauke ich lieber daheim und lese ein Buch. Das sind mhm. ja alles Dinge, die irgendwo zu meiner Identität gehören. Und. Ja. Deswegen diese Identitätfeststellung, ja, es ist ja eigentlich nur eine Teilidentitätfeststellung. <lacht> äh, ja, das, das spiegelt es ja, aber, oder ja, geht ja da irgendwo d'accord mit dem, was du jetzt äh, gemeint hast, mit dem, was wird von außen an nicht herangetragen. Und ich kann ja meine Identität auch ein bisschen selber beeinflussen, gerade mit meinen Werten, die ich vertrete Definitiv. in meinem Leben.
1: Definitiv. Ja. Sogar ziemlich stark, würde ich sagen. Also, ja. es wäre schade, wenn nicht. Ähm, ja, wenn du dich auf das reduzieren lassen müsstest, was von außen an dich herangetragen wird. Ja. Dann bist du im Endeffekt äh, eigentlich nur eine Sache. Ja, eben. Ähm, das finde ich auch ganz äh, spannend. Ähm, ich drifte mal noch mal ab in Richtung, ähm, das habe ich schon ein paar Mal gemacht das in den Folgen, aber es passt jetzt wieder, in ähm, Richtung Konzentrationslager. Ähm, Drittes Reich, ähm, was man da so liest von den Häftlingen, dass denn alles genommen werden kann, weil selbst ihre Klamotten und die, nur eine Nummer, aber ihre Menschlichkeit, also ihre ihre Würde als Mensch oder in einer bestimmten Situation irgendwie, ich habe manchmal das als Sachen nicht, dass die trotzdem noch irgendwie, also we, weißt du, wenn der, mhm. So völlig willkürlich mit einer Waffe oder so droht, du bist irgendwie ähm, dein, deine, deine Menschlichkeit, so das, was dich äh, als Mensch ausmacht, das kann dir halt äh, niemand, niemand nehmen. dein Wert, dann nimmt dir niemand, immer ja, noch die mehr. Würde. Ja. Genau, genau. Und dass du dann untereinander vielleicht mit deinen Mithäftlingen, mit denen leidest ähm, und das so außen zu sagen überstehst, das kann dir halt einfach niemand wegnehmen und das finde ich ein Unterschied. Also ich bin, wenn man das dann so runter, wenn man es so, so wegschichtet und wegschichtet und wegschichtet, mhm. das sieht man dann, was am Ende auch wirklich bleibt auf dem Papier. Und mhm. das, da gibt es ja viele, viele Berichte. Mhm. Also so dieses letzte, diese die, die Entscheidung, wie du dich in einer Situation verhältst, ob du ähm, daran verzweifelst oder ob du versuchst, dich in einer Situation zu stellen, das kann dir äh, im Endeffekt. Das kann, kann denn nicht genommen werden. Mhm. Ja. Ja. Das finde ich krass. Also, das ist so ein bisschen zu sehen. Mm.
2: Würdet ihr sagen, euer Name hat was mit eurer Identität zu tun?
1: Mm. Oberflächlich vielleicht, aber es ist auch nicht so tief. Warum?
2: Ich bin auf das Thema gekommen, weil. Äh, Sandra hat geschrieben, der Dustin Buddy kommt. Na, dann habe gesagt, Hä, was gehen, was gehen, <lacht> Das kann was, ich verstehen. Was geht ab? Und dann habe ich gedacht, äh, ey, cool, weil dann ja. Sandra und du habt so eine äh, lässige Ehrebruder-Basis und äh, das ist dann ja, so absolut. Dustin Buddy und, ja. und ja. Sandra ist dann die little Sandra oder so. Ich weiß aber <lacht> und dann habe ich gedacht, so das wäre so, aber das ist dein Name, stimmt's? Das ist mein
0: Name, ja, tatsächlich.
2: Okay, und wie kommt's?
0: Ja gut, das äh, kam halt ja, meine Mutter, die hat halt so ja keine Ahnung, mit meinem Vater damals eine Wette was, eine Wette, hört sich jetzt äh, sehr blöd an, aber ja wenn ich irgendwie über 3500 Kilogramm gewogen habe hatte ich dann das hieß ich Tom und drüber Buddy wegen Bud Spencer Boah! <lacht> <lacht> Was? Aber, aber ich muss tatsächlich aber ich finde es gut, dass du das ansprichst Das ist schon weil, geil. ja geil also, Das habe ich nicht erwartet. Ja <lacht> Deine, deine Schwester ist Terence oder was? Nein, nein, oder? nein, 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 ja. nein. Ey, wie lästig, aber ja, machen doch, wir weiter. aber ich muss wirklich sagen, es ist tatsächlich schon irgendwo, also unbewusst, so ich wusste, ich habe halt früher mal, keine Ahnung, mit sieben, acht Jahren, einen Bad ja. spencer film gesehen im Fernsehen, saß ja, das du so davor und dann mhm. kam man meine Mutter und sagt, ja, hey, kann ich den ja Die hat mir so gesagt, ja, das ist der und so. Ich sage, was? Also, <lacht> ja, nachdem haben wir dich so ein bisschen benannt und so, hat mir die Geschichte erzählt und eigentlich muss schon sagen, so vom, von dem Stil her, was der paz ja. Spencer so in seinen Filmen halt ja. irgendwo, ähm, sag mal, wie es sich halt so gibt, so bist es so ein, keine Ahnung, lockerer Typ, mhm. geht auch mal in die Kneipe und mhm. ja, ist sehr gesellig, sage ich jetzt mal, würde ich will mich schon so beschreiben. Mhm. Also. Ja,
2: trotzdem Mann mit großem Herz. also wie ja, es genau. in der Film auch gibt, auch ja, schon. schon einer der kinder nicht ich Trotzdem mag auch, sozial
0: ja. und mhm. äh, geht auch mal gern unkonventionell gegen Bösewichte vor. <lacht> 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 so, nee, das ist ja. Voll cool eigentlich. Ja, ja. Eigentlich finde ich eine gute Frage, also ja.
1: richtig stark. Also ich muss sagen, ähm, ein richtig Stück weit auch jetzt, wo du so ein bisschen einsteigst. Also das sind ja oft die ersten Sachen, die zumindest, wo ich drauf angesprochen werde, weil ich habe auch einen sehr ungewöhnlichen Namen. Joa hört man nicht oft. Ja, und dann geht's noch weiter. Ole.
2: Ist so, also? Genau, ja, Joa, Ole.
1: Und ähm, ähm, oh, ich, ich muss gleich eine Side-Story erzählen, aber das bleibe ich erst dabei. Aber das sind oft so die Einstiegsfragen. Das, das kenne ich jetzt gerade, weil ich ja frisch bei einer Schule eingestiegen bin und dann selbst bei der Schulleitung trifft man sich zum ersten Mal und dann so die ersten Fragen so, der Lebenslauf angeguckt und dann, ah, Joa, ungewöhnlicher Name, woher und so. Also oft so Einstiegsfragen und so. Kannst du doch ein bisschen was über dich erzählen? Also ich finde, Name ist einem gegeben, deshalb... Finde ich, sollte man das nicht zu viel ähm, da drauf aufbauen. Ähm, aber ich finde an sich so, zum Beispiel, um so ein bisschen was abzustecken, also ich mag dieses bisschen Künstlerische, das da vielleicht drin steckt und da sehe ich mich dann schon auch ein bisschen drin. Und jetzt in andere Side Story? Ähm, ich fand es witzig, weil du gerade gesagt hast, er ja, so ein bisschen mit dem Körpergewicht. Ja. Und, und äh, mein Vater ist Indianer-Fan, also mhm. der hat extrem viele Indianer-Bücher gelesen. Ähm, so in der Zeit, wo ich entstand.
2: Braucht der Karl-May-Bücher? Ich habe übelst viele Karl-May-Bücher ich, ich muss mit meinem Papa
1: reden. Muss ich mal fragen. Also ja. ich wahrscheinlich hatte auch viel. Also hinter uns stehen gerade ein paar Paletten-Schallplatten. Okay, okay. ähm, aber vielleicht, oh, fragen Okay, er ist Indianer ja. Genau, und ähm, der hat sich stark dafür, ähm, dafür ausgesprochen, dass ich mit, mit Zweitnamen, wie einer der Helden seiner Indianer-Bücher heiße, Nämlich Blauvogel. <lacht> <lacht> Nein. Also er wollte wirklich, dass ich Joa Blauvogel do bleibe. <lacht> Oha. Und das, hätte es funktioniert? Klar. Ab, also, glaube ich schon. Jetzt wird er alles durchgelassen. Mhm. Ja. Also. Um, ab, keine Ahnung. Ja. Müssen wir mal fragen. Gut, <lacht> ja. ich
2: glaube, wenn du jetzt dann Judas, glaube ich, darfst du nicht zum Beispiel. Ich glaub, ja, so manche Sachen sind verboten. Oder jetzt, wenn man das dritte Reich wieder denkt, ja. gibt es dann auch paar äh, äh, Geschichten, die du... Ja, ja. Okay.
1: okay. Joa Blauvogel, okay. Ja, Modi hat es verhindert. Kann <lacht> <lacht> ich sagen. Ich glaube, ich finde es ich ich gut. Obwohl ich es auch wieder witzig finde. Also ich kann, wie du gerade ein ähm, bisschen locker drüber sprichst und so und ich dann doch auch ein bisschen darüber definierst. Ich glaube, mich würde es nicht wirklich stören. Ähm, ich meine, gerade dass ich das jetzt gerade erzähle, heißt ja, dass es mich jetzt nicht so stark stören wird. Schreißt ähm, halt sowas. Das so ein kleiner Sidefact. Ja, mein mhm. Bruder ist mit zwei Namen Frodo mein Vater Vaterscher von.
0: Ja. ja, aber das, das zeigt ja einfach auch nur, wenn, ja, wenn man da jetzt auch so drüber, locker drüber redet, wie du ja. schon sagst. Im Endeffekt ist es was Oberflächliches. Mit ja. deiner Identität hat es ja trotzdem irgendwo zu tun. Ich meine, mhm. du, du sammelst ja in deinem Leben immer wieder Dinge und Erfahrungen, Erlebnisse und ich meine, die für dich guten Dinge, die ziehst du ja da praktisch raus und lässt die Teil deiner Identität werden. Ja, ja. Du, du lernst ja immer mehr, sei es eine Sportart oder ja, irgendwelche Erlebnisse und wirst Fan von irgendwelchen Dingen. Mhm. Und ja, ich meine, gerade so beim Thema Name, wenn, der, wenn dir dein Name gefällt, dann mhm. nimmst du den ja auch irgendwo an. Stimmt, und, wie du mitarbeitest. Ja, genau, mhm. richtig, Wenn du, wie du mit verkaufst. Das
1: ist wieder dein ja. eigenes Ding, ja? ja. Ein Name, der dir gegeben ist <lacht> und dann aber, wie du <lacht> mit deinem Namen umgehst <lacht> oder was du damit machst, das stimmt.
0: Es gibt ja auch viele, die dann, ähm, zum Beispiel meine Oma, die heißt eigentlich Ingeburg, ja, nennt sich aber immer nur Inge, nur als kleiner Beispiel. Ja, also, was einem gefällt und genau. wie man, was Richtig. man mag. Als das, das sind ja. wir wieder bei dem Thema Identität, ich kann es selber irgendwo oder ich
1: bin selber mhm. für meine Identität auch verantwortlich, wie werde ich wahrgenommen? Obwohl ich liebe, liebe, liebe es äh, Spitznamen zu geben, die andere Menschen gar nicht so eigen mögen. <lacht> <lacht> ich finde, es hat irgendwas, aber das ist vielleicht auch so ein <lacht> Ding von mir. Ähm, was du gerade angesprochen hast, äh, Dustin, das fand ich stark, weil damals auch gar nicht so drüber gesprochen und zwar, ähm, ich glaube so im Hintergrund war das immer schon mit drin, aber ich würde es mal festmachen und zwar, dass, also es war lange so Konzept äh, in der Wissenschaft, dass Identität so, eher ja, was Festes ist.
2: will ich noch was zum Thema Name sagen? Okay.
1: okay <lacht> Daniel, also ich guck mich an. Wir
2: sind mal, <lacht> bei Na, sonst sind wir weg bei Namen. Name, also <lacht> -Name habe ich noch eine spannende Sache. Wir podcast Ganz kurz. Nee, nee, nee. Ähm, Identität und Name ja. gibt es in der Bibel was Interessantes. Ja. Und zwar den ähm, Jakob. Da gibt es ja extrem viel. Ja, ja da gibt es viel. Da gibt es sehr viel. Aber der Jakob, der dann umgetauft wird von Gott, und zwar heißt er dann nicht mehr Jakob, sondern Israel. Mhm. Ähm, die Geschichte ist verrückt, weil er, ähm, der alte Vater Isaac, ist ziemlich labil oder senil. Mhm. Äh, kann aber so also gut sehen und ich Sinne äh, wird ein bisschen schwach bei ihm. Und er will aber noch den Segel mitgeben, einer von seinen Zwillingen, der zwei Jungs. Ähm, und es ist der Esau und der Jakob. Mhm. Esau ist der Ältere, Jakob äh, will aber den Segel sich abluxen, der ihm nicht zusteht. Und er fängt dann an. Ähm, den auszutricksen, greift sich dann den Säge ab, hat Angst vor seinem Bruder, flieht dann und ist unterwegs und ist aber schon innerlich wieder bereit, seinem Bruder zu begegnen, weil er auf eine Versöhnung hofft. Mhm. Und dann ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte, weil er kämpft mit einem Mann und er weiß nicht, wer der Mann ist. Aber in der Bibelstelle wird eigentlich deutlich, dass es ein göttliches Wesen ist. Vielleicht Engel, vielleicht Gott selber, man weiß es nicht. Aber irgendwie, was man verstehen kann, ist er der Überlegene in der Kampfszene. Und ähm, Jakob heißt, Gott wird schützen oder der Fersenhalter. Fersenhalter, weil er schon bei der Geburt irgendwie sich an seinem Bruder festgehangen hat, an der Ferse. Nee. Also äh, auch eine Sache von Identität Und auf einmal heißt er Israel, der Gotteskämpfer. Und ähm, er kämpft damit Gott, hat äh, ein Stück weit, Gott merkt, dass... dass äh, ähnlich stark sind und er haut jemand man die Hüfte und er, die Hüfte ist ausgekugelt ähm, und er läuft dann läuft er weiter mit der ausgekugelten Hüfte und er wird, kriegt eine neue Identität als mhm. der Gotteskämpfer. Ähm, ist verrückt, oder? Also wie, 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 wie durch einen Kampf auch so eine Identität, schon in der Bibel entschieden wurde oder geändert wurde. Zumindest mit, dem Name, ja. zumindest mit dem Namen. Zumindest mit dem Namen. Das fand ich verrückt. Naja, so viel zu das Jakob. Ja, ja,
1: na, also da wird da schon in der Bibel ganz viel mit ähm, Das ist, glaub, wir Deutschen sind ja nicht übel unkreativ, ähm, was so Namenssachen angeht. Also in Russland zum Beispiel ist ja auch noch mehr. Äh, und in der Bibel, ähm, ich springe ein bisschen, in der Bibel ähm, gibt es ja auch ganz oft irgendwie ähm, Jakob, Ben, irgendwas. Und das ja. ist ja immer der Sohn von, also Ben, der Sohn. Ähm, das finde ich auch. Also das ist immer diese Zuordnung zu wem gehöre ich eigentlich. Da ist es eigentlich noch viel mehr verknüpft. Also wo komme ich her? Äh, das ist dann, das legt ja viel mehr Identität mit rein. Also ich wäre dann Joa, Ben, Tobias mhm. äh, von meinem, von meinem Papa quasi Dubler. Also mhm, ja. Äh, ah ja, okay. Also in Deutschland ist eigentlich recht simpel, aber
0: also im Norden auch, also in yeah. Island und so mit. Ah. Ja, die, die heißen ja auch, keine Ahnung, Gislason zum Beispiel. G mhm. Stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Stimmt. Und die haben Genau, ja. und die Frauen, also die Töchter heißen ja dann Dotja, also in Island zumindest, Dotja mhm. hinten raus. Also Tochter. Gislas ah, Tochter, Gislas Dotja.
1: Hm. Ja, da ist schon viel mehr Identität dann ja. mit drin. Ja. Gell? Wo komme ich her und dann kann man direkt zuordnen? Und ich, ähm, auch gerade so bei Elternsemestern, da äh, merkt man ja oft, oh, du gehörst zu dem und zu dem, oder? Also ich finde, dieses Zuordnen ist Wo da, da immer... Aus? Genau. <lacht> ja, ja. Also, ja
2: also, ich weiß, welche
1: Schublade ich denn rein. Ja, und dann auf werden. einmal hat man so ein bisschen eine Identität durch meine Eltern. Also ich denke da manchmal, was sagt das jetzt immer mich aus? Aber die, oh, ja. der gehört zu dem und so und <lacht>
2: Ja. Das,
1: das hat Düsseldorf gerade vorhin angesprochen, dass das auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft sich ein bisschen löst. Also früher war es ja einfach mehr so, also das ist wirklich schon zwei Generationen zurück, wenn der Vater das und das gemacht hat, das Handwerk, dann hat man es meistens übernommen. Und bei uns jetzt heute ist es so, uns stehen so viele Türen und Wege offen. Durch gerade vorhin erzählt, durch überlegt im Studium oder so. Also man hat so viele Optionen, deswegen verschwimmt es, glaube ich, alles ein bisschen mehr. Und das ist ja auch wieder mittendrin, Thema Identität, so diese ganzen äh, Türen, die einem offen stehen und die Möglichkeiten, die man so, äh, die man so heute, ähm, heutzutage hat, äh, unsere Generation hat. Das finde ich, ähm, das ist ähm, was, was ein Riesenfeld, ähm, Thema Identität, weil äh, es eine krasse Auswirkung auf uns hat
0: ja heutzutage was man, also die Möglichkeit die man da früher auch gar nicht dazu hatte durch das ganze Social Media Thema ja. Instagram Influencer ja. du, du kannst ja deine Identität theoretisch vor anderen komplett verschleiern also du könntest mhm. ja theoretisch der komplette Nerd sein könntest dich dann aber mit ein bisschen mhm. Geschick auf Instagram darstellen wie wenn du mhm. keine Ahnung Graf Rotz bist obwohl du es ja in, im Real Life eigentlich gar äh, nicht bist. Und mh. diese Möglichkeiten hatte, hatten ja früher die Generation vor uns gar nicht. Und ich finde es aber auch irgendwo ein bisschen, bisschen problematisch, weil teilweise werden yep. ja die Leute auch unehrlich. So die ganzen Influencer, ich äh, lasse einfach mal ein Rand rant los über die Influencer.
1: Hau äh, rein, sonst mal, wir es immer. Schön,
0: wenn es unser so Gast übernimmt. Wenn irgendwelche Dinge suggeriert, die am Ende halt, ja, ja da chillt man Dubai und... Keine ah. Ahnung, Jet Set, nächste Woche dann New York und ja. Der, ja. die 16-Jährige oder der ja. 16-Jährige sitzt da, da und denkt: Oh, geil, das will ich auch. Mhm. Ja, und Mama, warum kann ich das nicht machen? Und was weiß ich. Und bist unzufrieden mit deinem Leben, wenn du irgendwann mal mhm. mit 20 merkst und immer noch in diesem Influencer-Game hängen geblieben bist auf Instagram du merkst auf einmal, okay, es ist halt doch nicht die wahre Welt. Mhm. So, das Leben ja. trifft mich jetzt auf einmal, ich fange an mit Arbeiten nach dem Studium, ja. Ähm, ja auf einmal prasselt das Leben auf dich rein und du merkst, es ist halt doch nicht das Wahre, was einem da suggeriert so wird. Das so,
2: ja, so wie es der Joachim ja. vorhin gesagt hat, Dinge breche weg mhm. und du brichst weiter und weiter und weiter und am Schluss was hält da an der Substanz, wenn ich an so Leute denke, dann denke ich auch, hey, wenn wir, also innerlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt genauso drauf wäre und würde jetzt meinen Wert nur da drauf festmachen, ähm, wie größer und größer müsste eigentlich mit jedem Follower deine Angst werden, dass jemand tatsächlich jemanden trifft. Stell dir mal vor, du bist jetzt, du hast dich jetzt so krass verstellt, alle feiern dich halt hart ab, das ist richtig cool, und auf einmal treffe ich Leute auf der Straße mhm. und wollte dann ein Video mit dir machen, und auf einmal merkst du, ja, ich bin es halt gar nicht, ich bin mhm. nur verstanden. Also das ist ja auch, glaube ich, eine, eine innerliche Angst vor seiner tatsächlichen Identität.
1: Mhm. Obwohl, ich muss sagen, ähm ich meine, wir reden jetzt gerade über die Influencer, die jetzt da wirklich draußen sind, ähm, obwohl das ja wirklich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer von den Influencern sind aktiv. Ich vermute mal, die Zahl geht gegen null. Aber ich will mir jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Nee, aber ich finde, ähm, du hast gerade von angesprochen, das und ich finde die Verantwortung, die man hat, ähm, wenn du viele Menschen erreicht, die wird oft und wahrgenommen. Ja. Und ähm, das sind wir jetzt wirklich. Das ist für mich das so ein Kern des Problems. Dir werden so viele Türen aufgezeigt, die du als Mensch gehen kannst. So viele Identitäten, die du annehmen könntest. Das gab es früher gar nicht. Ähm, die werden so, so viele Bilder rauschen auf dich ein, so viele Optionen. Und das macht was. Das macht was mit dir. Das, ähm, das, das übt ein Stück weit einen Druck aus. Ja, das stimmt. Ja. Was oft aber und das ist das Paradox an dem, was oft aber in der Ohnmacht endet. Mhm. Also du, du hast 50 Wege, die du gehen kannst. Und du siehst so viele Dinge und keine Ahnung, Dubai und Ding und Ding. Mhm. Und am Ende machst du wahrscheinlich gar nichts und fühlst dich nicht gut. Und ähm, Beziehungsweise, du gehst vielleicht einen Weg mhm. und hast aber ständig im Hinterkopf diese 10 andere Türen, ähm, diese 10 Identitäten, sage ich jetzt mhm. mal, die vielleicht, es vielleicht noch da draußen gibt und bist mit diesem Weg, den du gerade gehst, vielleicht gar nicht so zufrieden.
2: Mhm. Mhm.
1: Wenn ich jetzt ähm, Schreiner werde, ähm, vielleicht vor, vor 100 Jahren, ähm, dann wäre ich das wahrscheinlich mit einer größeren Sicherheit, dass es genau meins ist, als wenn ich es heute mache, wo ich so viele Bilder sehe, die auf mich einprasseln, dass ich zum Beispiel auch in Amerika irgendwo einen Truck fahren könnte oder so. Das ja, werden. aber also
2: macht das Leben auch leichter. So weniger Auswahl macht es leichter. Ich finde auch, ähm, Partnerwahl war damals ja auch weniger ein Problem, weil du ganz klar gesagt hast, hey, es gibt halt in der Nachbarschaft eine Frau ja
1: <lacht> und, nee, und die, hey, und man kennt die, die Familie, <lacht>
2: weißt du, man kennt die Familie, die macht einen guten Eindruck, das ist ganz okay so. Und, und dann, dann ist das cool, so dann arrangiert man sich und also es äh, so das, wir haben schon über das Thema Liebe gesprochen, das Verliebt ist ja irgendwann vorbei ja. und <lacht> man entscheidet sich füreinander und vielleicht läuft es dann doch. Und bei uns, wir haben halt hey, du könntest, du könntest ein Leben lang denken, hey, vielleicht wärst es jemand anderes. Mhm. So die, die neuen Türen, von denen du gesprochen hattest, du vielleicht sind andere Türen.
1: Ja, ich glaube, dass man deshalb auch, oh, jetzt sage ich noch was, Achtung, man sucht heute, glaube ich, viel mehr nach diesem Perfekten beziehungsweise genau. das Perfekte, was ja. man sich definiert. Und das ist leider sehr häufig ähm, halt einfach, unerreichbar. Ja, man verpasst aber,
2: vielleicht viel auf der Suche nach dem Perfekten. Aber,
1: genau, aber man redet sich dann ein, ah, irgendeine Kleinigkeit passt nicht für mich, okay, ich, ich ziehe mich raus, ich gucke guck die andere Türen an und so, ich, ich, ich komme mit, mich ins da rein. Ja,
0: nee, absolut, das ist ja auch immer so diese in Gesellschaft, wo wir auch leben, irgendwo durch den Kapitalismus und so weiter, Wenn wir, also ja, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, mhm. aber immer dieses höher, größer, okay. weiter, es geht immer noch besser, ich ja. finde immer noch jemand Besseres, Ich, ja, keine Ahnung, ich bin nie zu ich bin nie zufrieden, das ist ja genau das, was viele, viele Menschen bei uns in der Gesellschaft, ähm, ja, was da einfach der Fall ist. Also ich meine, man muss erstmal jemanden finden in der Gesellschaft heutzutage und ich nehme mich da nicht raus, der sagt, hey, ich bin top mit meinem Leben zufrieden, ich brauche nichts mehr. Und irgendwo ist es ja vielleicht auch Vielleicht auch irgendwo ein Stück gut, dass man nicht immer mit allem zufrieden ist, weil sonst gibt es auch Voll. keinen Fortschritt mehr. Voll. Aber, ja. Ja, aber man muss halt gucken, in, in welchen Bereichen des Lebens man vielleicht zufrieden sein sollte und in welchen halt nicht. Und man muss halt auch wissen, wann ist gut, wann kann ich zufrieden sein.
1: Beziehungsweise mal zu sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht 100% zufrieden, ja. aber passt für mich. Also mhm. ich, denk, ich vielleicht gehe ich jetzt mal durch die Phase oder so durch. Ähm. Das. Und das Thema Geduld dann wieder, was ihr ja letzte ja. Woche schon angesprochen habt. Ja. Ja. Ja, das ja, manchmal sind ja die
0: Umstände, die einen jetzt gerade unzufrieden machen, vielleicht passen die ja in drei Monaten wieder perfekt zu meiner Lebenssituation. Mhm. Und dann bin ich doch zufrieden. Und vielleicht noch viel zufriedener, wie wenn ich das eines ähm, gecancelt hätte und den anderen Weg gegangen wäre. Und ja, ja. ihr wisst, wie ich meine mhm. ja. ja, vom,
1: vom Ding her. Definitiv, ja. Ich habe mal eine Hausarbeit über das Thema auch geschrieben. Ich habe es mal angesprochen im Podcast. Ich finde es schön, dass ich es jetzt hier nochmal vertiefen kann. Ähm, das ist ähm, Multi-Optionsgesellschaft ist da der Begriff. Das ist eigentlich genau das über was wir in den letzten äh, Minuten auch gesprochen haben. Dass wir einfach das ist witzig. Das wurde vor ungefähr 15 Jahren aufgegriffen und da wurden auch so Medien äh, erklärt, aber mit Radio und so, die schon Einfluss auf uns haben. Und wenn ich jetzt an heute denke, was sich da nochmal, ich finde, es hat sich potenziert, also was sich da nochmal verändert hat und obendrauf gepackt wurde. Ähm, und da ist das Fazit so ein bisschen, ähm, so ein, also... Ähm, da wird auch so angesprochen mit diesem Realisierungsdruck, dass man möglichst alles irgendwie machen möchte und, und realisieren möchte, aber eben nicht alles, nur einen Bruchteil davon umsetzen kann. Ja. Ähm, und ähm, so eine Lösung, die dann halt eben angeboten wird, dass wir ein bisschen äh, mehr umarmen sollten, wäre eben diese Differenzakzeptanz, nennt das. Also nicht alles muss, vervollkommnet werden, Verabschiedung von der Vorstellung des Perfekten, das haben wir jetzt eigentlich auch schon gesagt, und dann Sinn für das eigene Handeln muss wiedergefunden werden. Das finde ich, ähm, ich finde, dass, dass man sich mehr auf, das haben wir auch schon mal, haben wir, glaube ich, beim Geduldthema angesprochen, auf das konzentriert, was ich denn gerade mache und wo ich da den Sinn drin finde und nicht auf das, was ich vielleicht gerade nett mache.
2: Mhm. Also auf die konkrete Situation, ja? Mhm.
1: ja. dass ich jetzt gerade einen ein Dubai-Urlaub mache, lässt sich halt nicht ändern zum Beispiel, ja. beziehungsweise das,
0: das Gute aus der jetzigen Situation eben rausziehen, ja. oder?
1: Zum Beispiel, ja, ja. Ja, und das so ein bisschen als jetzt mal auf Identität nochmal bezogen, das als so ein bisschen auch von meiner Identität vielleicht auch zu akzeptieren, als, als Teil von mir.
0: Mhm. Ja, ich finde es aber auch relativ ähm, anspruchsvoll, weil ich denke, das ist so ein, so ein Prozess, den man eben im Leben hat, seine eigene Identität auch zu finden und sich auch bewusst zu werden, hey, wer bin nee, ich mega. eigentlich? Ich glaube, das ist in der Pubertät, wenn es mal losgeht mit 12, 13 Jahren, ist es extrem, ein extrem krasser Prozess, wenn man da jetzt ja ziemlich, ziemlich viele Dinge durchmacht. Also ich weiß es von mir, ich habe ja, hab alle möglichen Subkulturen mal angekratzt und bin dann halt irgendwann mhm. mal in einer hängen geblieben, wo ich halt gesagt habe, okay, das ist es jetzt halt für mich. Und da bin ich auch, muss ich auch sagen, bin ich auch froh darum, dass ich viele verschiedene Sachen gesehen habe. und gehört habe und irgendwann kommt, das sollte ja zumindest mal, ich denke, ihr könnt das auch bestätigen, kommst du ja, wenn du mal aus der Pubertät draußen bist und Richtung Leben gehst, kommst du irgendwann an den Punkt und... Schön äh, gesagt. Ja. ja. Leute, nach der
1: Pubertät fängt das wahre Leben
0: an. Ja. Oh ja. <lacht> Später, wenn die erste Rechnung oder die erste Liede fällig wird, <lacht> weißt du, okay, jetzt Leben beginnt. Äh, ja, nee, da, da kommt man ja irgendwann, also ich kann ja, wie gesagt, nur für mich sprechen Ich kam da irgendwann an einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Hey, wer bin ich denn jetzt eigentlich oder was will ich denn eigentlich in meinem Leben, wo möchte ich überhaupt hin und klar kann man das nie abschließend sagen, aber zumindest so seine Eckpfeiler, seine Prinzipien mhm. definieren und sagen für sich klar, die, die verschieben sich ja immer wieder, aber mhm. einreißen sollte man die nie also in den mhm. Grundfesten, finde ich, sollte man so gesettet sein und, und sich auch über sich selber und sich auch mit sich selber mal beschäftigen und sich mal die Gedanken über sich selber machen und seinem, so für was stehe ich eigentlich ja. im Leben und mhm. Mir hat es zum Beispiel ähm, bei der Landtagswahl letzte Woche ziemlich geholfen. Also ich muss sagen, ich habe gehört, es ging vielen so. Man wusste einfach nicht, wen man wählen soll. <lacht> Gefühl hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera, ja, ohne es so politisch zu werden. Aber ich konnte mich bis zuletzt nicht entscheiden, wen ich jetzt wählen mhm. soll. Und dann stand ich tatsächlich in der Wahlkabine und habe mich dann einfach gefragt, okay, jetzt mal von dem ganzen Wahlprogramm und hin und her und aktuellen Situationen mal abgesehen, für was stehe ich eigentlich im Leben, für was möchte ich stehen, okay. was sind meine Grundprinzipien im mhm. Leben, was ist meine Identität auch irgendwo mhm. und habe dann so halt einfach mein Kreuz gemacht und mhm. ich muss auch sagen, ich, ich lebe damit besser, jetzt mal davon abgesehen, ja, was da am Ende dabei rumkommt, das wissen wir alle nicht, aber äh, ja, ich finde, es ist wichtig, sich seiner Identität auch irgendwo zu, bewusst zu sein, mhm. sich auch immer wieder mal zu hinterfragen. Mhm.
2: Also über Politik können wir ganz später reden, weil ich dachte, da würde ich jetzt, ich würde voll gerne mit dir jetzt über die <lacht> die Politik diskutieren, aber nee, ähm, ich fand es cool, cool, du hast gesagt, erst, erst hast du gesagt, wer bin ich eigentlich? Du hast zahlst dann die Miete und dann kommst du an den Punkt, so, ah, wer bin ich jetzt eigentlich? Und dann an den Punkt, für was stehe ich? Und äh, das ist eine gute Sache, wenn du zum Beispiel, man, man spricht mit Kindern und äh, du von deiner Schwester, okay, das ist ein bisschen kleines Kind, du hast gesagt irgendwie ein Jahr oder ja, so, Neffe. dein Neffe, ja, ja aber du, du sprichst oft mit Kindern und dann sagst, du fragst du das Kind, hey, was willst denn du eigentlich mal werden? Und dann kommt vielleicht die Antwort, hey Feuerwehrmann oder Astronaut oder ich will mal Lokführer werden. Aber was ist eigentlich für eine, für eine Frage? Kein Mensch fragt aber ein Kind, wie willst du eigentlich mal werden? Und das finde ich eine viel interessantere Frage, sondern für was willst du eigentlich mal stehen? Mhm. Und ähm, in unserer Kultur und auch im kirchlichen Bereich, im, im religiösen Bereich, wurde früher, über die Schuldkultur gesprochen. Das heißt, man ist sich bewusst gewesen, dass mich ein Stück weit dass meine Fehler ausmache, Also das, was ich auch falsch mache, sind auch die Dinge, die mich ein Stück weit ausmache. Und da sind wir gerade im Wandel. Ich habe vor anderthalb Jahren eine spannende Predigt gehört von der Manuela Ich glaube, mal
1: so lange her, oder? Ist nicht nur ein Jahr her? Ein Jahr her vielleicht. Aber okay, es
2: war eine interessante Predigt. Da ging es genau um den Switch von, Sch von, von der ähm, Schuldkultur zu einer Schamkultur. Das heißt, wir sind gerade in einem Wandel, wo man sagt, nicht die Fehler, also ich mache Fehler und bin deswegen sündig, und Sünder, sondern ich bin der Fehler. Und das ist die, das große, große Problem, dass wir denken, wir sind nicht gut genug, wir kommen vielleicht in eine Art Vergleich und äh, machen dann unsere Identität, also unsere Fehler werden anscheinend unsere Identität. Ähm, und die, wenn wir das biblisch betrachten, können wir aber sehen, dass die Identitätsfrage schon vor Schuld kommt? Also, wenn wir jetzt die, die Schöpfung und Adam und Eva sehen, dann ähm, ist, wenn, es steht in 1. Mose 2, Vers 7 bis 9, dann nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihnen den Lebensatmen in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott der Herr einen Garten in Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, der geformt hatte dorthin. Also die Frage, wer bist du überhaupt, was macht dich aus, kommt vor, hey, du machst einen Fehler. Also wir wissen ja dann so, Adam und Eva haben es dann mit Gott verkackt, weil sie dann den Apfel oder die Frucht gegessen haben mhm. und haben sich dann somit das Recht ähm, verspielt, mit Gott in Harmonie zu leben. Aber trotzdem wird die Identitätsfrage vorher schon geklärt. Und äh, ich greife das
1: Thema, ich, ich wollte mal fragen, was ihr jetzt so sagt, danach greife ich das Thema nochmal auf. Ja, ja, ich finde die Ebenbildlichkeit, ist das gar nicht explizit erwähnt, aber das ist ja eigentlich ein Riesenidentitätsding. Also als ähm, was aus dem Schöpfungstext das rausgezogen werden kann, sich so als eben, als Ebenbild Gottes zu sehen. Also mhm. so, das finde ich, äh, find ich was, was Zentrales, ähm, dass es mehr ist als irgendwie nur. Irgendwie Tradition oder so, sondern da, da steckt ja wirklich dann so eine Identität mhm. wirklich mit drin.
2: Also genau Gott hätte auch sagen können, hey, ich mache euch so zu so, einem so Männchen, weil ich, ich finde Männchen so witzig und deswegen schaffe ich euch einfach so. Sondern er hat gesagt, zu meinem Ebenbild schaffe ich euch, ja. weil ihr, ihr seid mir ähnlich. Und das sind, ja, wie du sagst, göttliche
1: ja. Mhm. Ja. Ich wollte noch was, gerade vorhin noch was auf das Dustin eingehen. Okay, um, dann mach ich das da kurz Dann zu. machst du es kurz fertig, ich das, ja. Zu. ja sind ähm, zu weit weg.
2: In dem hebräischen Begriff steht da, steckt da ähm, Yazar mhm. und das ähm, spricht von einer Art Formen und das Formen das, das Wort verwendet man dann im Kontext nicht irgendwie als hey, ich mach irgendwas, stellst da hin und mach's nächste und stellst wieder dahin sondern ah, das wäre ja. ja und das, das wäre aber was also das machst du nur bei einem Unikat. Wenn das ein Einzelstück ist, das nie wieder das, das ist ein Kunstwerk. Und genau in dem Kontext wird auch das Wort Yassar, also das Formen, verwendet, wie das der göttliche Schöpfer gemacht hat. Das heißt, wenn wir unsere Identität nicht als Stückzahl 1 mit der und der Seriennummer, ähm, sondern wenn mhm. wir uns sehr als einmaliges Kunstwerk Gottes, vielleicht auch, was du gemeint hattest, als Ebenbild, ähm, und ich bin keine Standardware, sondern ich bin ein Kunstwerk, ähm, Ich, der in Psalm 139 steht, um, du hast mein Innerstens geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor Eier von ihnen
1: begann. Mhm. Ja.
2: Was für Kunstwerk.
1: Ja, das finde ich cool, diese zwei Begriffe. Das, das blieb bei mir auch noch hängen. Dass ein, das eine Bräsche Begriff so einfach so, so Massenware, das kennt man so Massenware, die getöpfert wird, und dann wirklich ähm, der andere Begriff so als Kunstwerk rausgegriffen. Mhm. Das finde ich schön.
0: Ja. Also, also ich int interpretiere das jetzt so ein bisschen ja auch. Ich meine, Gott gibt dir ja die Identität irgendwo oder er schafft die Identität für dich, mit all seinen Ecken und Kanten. ja, ja. Und es sind ja aber auch die Ecken und Kanten, in denen man sich festhält. festhält. Also ah, ja. auch gegenseitig festhält aneinander. Ich meine, man kann sich ja nur an etwas festhalten, das Ecken und Kanten hat. Und ja. ich finde es eigentlich ja großartig. Und Gott gibt dem die Identität mit und sagt halt aber auch irgendwo, okay, du bist aber auch irgendwo selber für deinen Handel dann da, dafür verantwortlich. Ja? So wie mhm. bei Adam und Eva mit dem Apfel. Ja, also ja. Ich gebe ja, euch das ja. mit. genau. Ja, ja. Aber ähm, geht gut damit um. Ja, ein um. ja, eine mhm. Genau, und ehrlich, ja, ich meine, man sieht es, es gibt gut, gute Menschen, schlechte Menschen, ja, man kann ja jetzt darüber diskutieren, was ist gut, was ist schlecht, ja, aber ja. ich sage jetzt mal, irgendwelche Diktatoren oder Leute, die, ähm, keine Ahnung, wie es ein Cut haben mit der Fußball-WM, ja. wo, wo da ja, Leute versklaven bis zum Tod, sind keine gute Menschen, sind wir ehrlich, ja. aber auch die wurden ja irgendwo von, von Gott erschaffen, und ist ja, ja. die haben ja auch irgendwo die Identität bekommen. Definitiv, ähm, äh. ja. Genauso wie die guten Menschen. Das und und
2: bei den Leuten, da sieht man ja auch nur das, was man in den Medien sieht. Ich kann ja, ich bin richtig. nie mit dem abends zum Essen und richtig, weiß, vielleicht ja. hat er ja auch Leute, wo er unterdrückt wird mhm. oder vielleicht war sein Vater schon brutal. Also das ist wie man, ja genau. Mhm. Ja,
0: ja, richtig. Also ja genau, das ist ja auch immer was da, was, was da mhm. bei ihm ankommt. Ähm, ja und das ist ja ist eigentlich irgendwo eine, eine coole Sache, wenn man oder wenn man sich das mal so bewusst macht, okay, Gott hat mir das Geschenk der Identität gegeben, der Identität oder der Möglichkeit, meine Identität auch irgendwo zu formen,
1: mhm. ähm,
0: weiter zu formen, sondern und, ja er stellt mich nicht nur hin und sagt, okay, du bist jetzt Mensch und fertig. Ja. <lacht> ja, ja. So keine Massenware.
1: Ja, ich finde auch mit ja. Verantwortung in die Welt gesetzt. dass diesmal auch direkt genau. schon äh, Schöpfung bebauen und bewahren. Da ja. ist direkt schon ja. äh, eine Verantwortung, die man, die, man auch, äh, die man, auch, in der Welt hat. Das finde ich ist echt interessant. Also ich finde, die sind viel zu krass reduziert heutzutage. So nur dieser Blick drauf mhm. auf etwas ja. noch was dahinter steckt. Voll spannend. Was jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, was du es gerade mal gesagt hast, dass dann dieser Prozess auch, den eine Identität zu gehen hat, dass es eben nichts in Stein gemeißelt ist. Das finde ich schon auch wichtig. Da haben jetzt viel davon gesprochen, dass 20 Türen offen sind und so, ja. äh, was auch den Druck entstehen kann. Aber ähm, ich finde, wenn man es jetzt ein bisschen in Bahnen lenkt, kann man natürlich da auch was Positives rausziehen, beziehungsweise wenn man ähm, es mal so betrachtet, ist das halt Realität, dass, äh, dass sich Identität äh, auch einem ständigen äh, Wandel unterliegt und du eben dich auch als Mensch ähm, veränderst, also eben nichts nur in dich reingelegt ist, sondern auch ähm, so eine Art Prozess. Wir haben es gerade von Pubertät als eine krasse, krasse, krasse Lebensphase. Das wollte ich nochmal streichen. Das finde ich echt, das ist ultra herausfordernd, ähm, weil da wirklich so die Frage: Alle wollen was von dir. Äh, und da, da ist so diese Frage am meisten an dich. Ich kann mich noch an einen Lehrer erinnern, der gesagt hat, also das war sogar schon ein bisschen nach der Pubertät, aber es war gerade Schule fertig und dann gesagt, ja, ihr seid jetzt eigentlich hier an, an einem Moment in eurem Leben, wo ihr die größte Freiheit habt, die ihr jemals haben werdet, weil ihr in alle Richtungen gehen könnt. Ja. Das ist aber gleichzeitig halt auch voll ein Druck, also ein Stück weit. Also deswegen finde ich gerade so eine Identität herauszufinden. Thema Geduld ja. <lacht> ist ja schön, dass ich... Genau. sich Zeit zu geben.
0: Und man sollte sich ja auch irgendwo nie jetzt den Druck machen und sagen, okay, ich muss mich jetzt unbedingt entscheiden. Ich meine, das, das hm. ist ein dummes Beispiel, wenn ich, wenn ich auswandern möchte nach Argentinien zum Beispiel, ja. warum sollte ich das nur mit 20 bis 30, oder innerhalb von meiner Lebensjahre 20 und 30 so, um ja. es jetzt grammatikalisch <lacht> nochmal abzufangen, ähm, können warum kann ich nicht auch mit 40 noch nach Argentinien auswandern zum Beispiel? Ich meine, viele sagen ja, es gibt ja immer so dieses, hm. ähm, ja, ich sage es mal, dieses Drehbuch des Lebens, was man halt so, was eine gesellschaftlich so irgendwo erwartet wird, ja, okay, mit, ja. Ähm, dann
2: hast du Kinder, dann Kinder hast du ein Haus, richtig, und bla bla bla. Bis 32
0: bla. müssen Kinder da sein, bis 40 muss ein Haus da sein, so mhm. blöd gesagt und mhm. das ist ja, ja, vielleicht auch unsere deutsche Identität, sage ich jetzt ja. mal, was einem da mitgegeben wird, weil ich glaube, in ja. anderen Ländern, ja, ist es nicht so <lacht> der Fall, da, mhm. ja, und da muss man, das muss man ja auch immer hinterfragen, wenn wir da wieder am Anfang dann sind mit, ähm, ja, lokale Identität oder ja, was von außerhalb herangetragen wird. Mhm. Das, man soll sich ja immer bewusst sein, finde ich, dass, dass die Identität, ja, dass man die immer beeinflussen kann, egal wie alt man ist. Und ja, Stillstand gleich
1: Rückschritt. Ja. Mhm. Ja. Was, was du gerade vorhin noch mal angesprochen hast, nachdem Daniel das mit den Schöpfungstexten äh, gesagt hast, ähm, dass, denn die, ähm, dass man eben auch mit seinen Ecken und Kanten geschaffen ist und dass es auch gut ist, weil man das so ein bisschen Grip gibt. Das fand ich eigentlich... Ein ganz ja, das das war, das war man
2: kann sich nur daran halten. Genau, das fand ich
1: ein schönes Beispiel. Und ja. ähm, ähm, Henning Luther ist ein, äh, ist ein Theologe, ähm, jetzt gerade unserer Gegenwart. Und ähm, der, ist, der hat so ein bisschen ähm, Identität ähm, als Fragment ähm, bezeichnet. Das geht nämlich in eine ähnliche Richtung, dass wir als Mensch eben Unvollständig sind. Also, es ging zeitlang immer so, der Mensch als ein vollständig abgeschlossenes Wesen und er eben direkt dagegen, so dass man als, also, wenn man sich ein Fragment vorstellt, das ist so ein Bruchstück, das ist was Unvollständiges und ich finde, da kann man extrem äh, viel, viel rausziehen, weil er sagt, erstens kann man da auch diese, dieses Unvollständige, also diese, diese Angewiesenheit auf, auf was Göttliches ja, erstmal sehen, ähm, das zieht er da raus. Also ich als Fragment, als ähm, unvollständiges Wesen, bin auch auf, an, angewiesen auf was, was über mir ist und aber ähm, eben dann nimmt es sehr, sehr viel Druck raus, weil man eben auch sagen kann, ich bin als Fragment, als unvollständiger Mensch mit Fehlern, mit Ecken, mit Kanten, ähm, mit meiner fehlerhaften Identität, die nicht abgeschlossen ist. Genau richtig so. Also, äh, oder eben, eben geht es in Ordnung und ähm, ich habe Dinge, die liegen in der Vergangenheit, die ich nicht mehr reparieren kann. Ich habe Dinge, die, auf die ich hinfieber, wo ich auch unvollständig bin, also dieses Hoffen. Aber das ist nicht unbedingt was, was, was Negatives, sondern ähm, wenn man das als Realität ein Stück weit akzeptiert, auch was sehr, sehr Positives. Und ich finde, das nimmt extrem viel, diesen Realisierungsdruck, den wir angesprochen haben, finde ich, nimmt sehr viel raus mhm. für mich.
2: Ich finde also mich als Fragment zu bezeichnen, finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild. Aber was für, Also wie, wie bin ich dann vervollständigt, bin ich dann mit anderen vervollständigt? Also ich stich nee, dann, dann
0: einfach, einfach nie Genau. Leben. Ja. Aber,
2: mit, aber das heißt, aber <lacht> weil, wie, wie hat dann Go also weil ich kann auch nicht sagen Gott das hilft die mir dabei. Die, ja. aber, dann, aber dann kann ich ja nicht sagen, Gott ist nicht vollkommen, weil ich das Fragment bin, das Gott füllt. Aber das nee, heißt, das ich würde ja da gar
1: nicht auf den Schöpfer an sich schließen. Ich okay. würde eher sagen, ich bin als Mensch einfach angewiesen auf was, was jenseits meiner, meines Erfassens liegt.
2: Aber von was bin ich dann Teil bei der, seiner Theorie? Ich, also ich, für den, zu der Zusammenhang fehlt mir da so ein Stück weit. Ich, also den, ja. Die Identität des Fragments finde ich schön,
1: ja. aber also, wie, ich bin Teil dieser Welt, aber okay. halt unvollständig. Okay. Mhm. Ich finde diesen, weil wir es gerade vorhin von Perfekten hatten, von diesem ja. Perfektionismus und ich okay. möchte das Perfekte und ich möchte da und dahin kommen. Mhm. Wenn ich das und das habe, dann, bin ich, dann ist mein Leben perfekt und dieses Utopische ein Stück weit diesen Zauber da ein bisschen mhm. rauszunehmen.
2: Vielleicht habe ich ja zu viel Gleichung im Kopf und das, wär, ja. das muss vielleicht gar nicht ähm. so sein, wie ich mir das... Ja, mhm.
0: ja, ja vielleicht soll es da weg von dem Denken, so. ja, wir als Menschen auf der Welt werden, oder müssen jetzt Teil von irgendwas sein, weil ich glaube, die Welt gibt es ja auch weiter, wenn es uns Menschen nicht gibt, weil es ja. war ja schon andersrum auch so. Mhm. Und Ja, also wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir auf der Welt leben, in so einer Welt, wie wir... Wie wir gestalten. Genau, wie wir es gestalten oder wie es... Ja, da, dass wir halt diesen, diesen, diese Möglichkeit überhaupt haben, so zu leben, wie wir jetzt leben. Ja. Also, so, ich meine, so ja, wenn, wenn die Erde nicht so wäre, wie sie wäre, wenn sie nicht ja. so erschaffen worden wäre, wie sie, wie sie jetzt ist, dann hätte man eine Landschaft, Landschaft wie auf dem Mars und würde vielleicht <lacht> irgendeine andere Zivilisation jetzt einen Roboter hinschicken und <lacht> <lacht> gucken, ob es da irgendwas ja. gibt. Ja.
1: ja, also, ich glaube, es ist weniger. Also, ich finde. Daniel, es spricht dazu Menschen nichts ab. Ich finde das, also für mich hat es was Tröstendes. Okay. In der Hinsicht mhm. sehe ich das eher. Mhm. Aber äh, ja, ich kann dir mal einen Text dazu geben. Ich habe da einen Text dazu gelesen. und fand ich,
2: fand ich fand Henning Luther ist gut. der gute Mann.
1: Ja, Henning okay. Luther. Leben okay. als Fragment. Mhm. Ähm, Fragment der Vergangenheit, Fragment der Gegenwart und Fragment der Zukunft. Das ist so ein bisschen, mhm. der, der betrachtet das so die drei Sachen. Leben als Bruchstück und mhm. Klingt ein bisschen traurig, aber ich finde es halt, also ich kann mich damit immer trösten. Mhm.
2: <lacht> also ich, ich mag das. Mhm. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass äh, das, die Identitätsfindung ein Weg ist, also irgendein Prozess. Ich kann nicht mhm. sagen, heute ist Heute ist der 19.3. und heute habe ich es, meine Identität, Ich bin, also ich habe es Begriffe, ja. sondern ich bin auf, einem, auf einer Art Weg. Mhm. Und äh, der Dario Große, das ist ein oh, Worship-Pastor vom ICF Karlsruhe, der hat mal eine coole Predigt gehabt, wo er in Cabrio eingeschickt ist, ein alter Oldtimer, und dann hat er gesagt gehabt, für mich hat der Oldtimer, was du von meiner mhm. Würde, weil das ist ein Auto, dem <lacht> guckt man wirklich nach, also es geht gar nicht so darum, was ist. es ist von so, so einem man schaut dem Auto gern nach, weil man merkt, irgendwie hat es irgendwas. Und es ist auch eine Art Weg. Und die Frage stellt sich jetzt, ähm, es fährt, aber wie sieht es da mit dem Tank aus? Also ich kann irgendwo hinfahren und wenn mich das antreibt, dass ich angesehen werde, also meine Würde wird gesehen und, ähm, und das ist das Ding, was mich im Laufe hält, dann stehe ich trotzdem irgendwo trotzdem an der Weggabelung und komme nicht mehr weiter. Ähm, oder was, was treibt mich überhaupt an? Und irgendwas brauche ich, dass mein Tanken wieder voll wird. Also irgendwie muss ich auch was schöpfen, was, wir haben auch viel von Substanz jetzt geredet, irgendwas, was mich hält, was mich wirklich ausmacht. Und genau da, finde ich, hilft mhm. mir das schon, der, das Geformte zu betrachten. Also irgendjemand hat mhm. das Auto entworfen irgendwie, ich, also, bei einem Auto ist es schwierig, von einem Unikat zu reden. <lacht> ähm, also, vielleicht ja. gibt es ja auch irgendwelche Studiefahrzeuge ja, oder so. Gibt ja, Male, Automobil, ja. klar. <lacht> ähm, da gab es ja auch in den Schmiedekolben, war er das erste Mal hier in der Kolbe geschmiedet ja, wurde. Und das ist auch ein Unikat. Ähm, und vielleicht, dass das so eine, was ist, was dann den, den Oldtimer wirklich trägt. Also, nicht nur, dass wer angeschaut wird, sondern was ihn wirklich dann am, am Laufe hält. Ähm, nicht zu sagen, ich bin. Ich habe ein geringes Selbstwert, also das ist doch die Balance von dem Maßhalt, ich, ähm, ich unterschätze mich und mich selbst abwerte oder ich überschätze mich und werde zu stolz, sondern ich habe irgendwie eine Substanz, wo ich weiß, ey, ich bin, ich bin echt, ich bin so wie, so wie ich bin und jetzt irgendjemand hat einen Plan für mich und ähm, das ist das, was vielleicht mein, mein Tank füllen könnte.
0: Selbstzufriedenheit halt auch so ein bisschen. Also sozusagen, okay, ich bin jetzt mit meiner, gerade mit meiner Identität ähm, zufrieden.
2: Ja. Genau, vielleicht ja, auch zu sagen, ja. ich bin ein Fragment. Ja. Ich mhm. bin nicht perfekt, ja. aber hey, ich bin gut, so wie ich bin. Ja. Und, und ja. es ist nicht die Idee meiner Eltern, so wie ich bin. Und es ist nicht meine Idee, wie ich eigentlich bin, sondern es war eine andere Idee.
0: Mhm. Mhm. Nee, das finde ich, find ich ein guter Ansatz. Also auf jeden Fall. Eine gute, gute Theorie auch. Gutes
1: Wohin sie uns bringt. Ja. <lacht> ja, ist echt gut. Ja. Ähm, Jesus wurde übrigens im Neuen Testament äh, das mal ganz explizit gefragt, wer denn eigentlich sei. Äh, das ist in Matthäus 16, äh, 13 bis 17, fand ich ganz spannend, weil da geht es auch irgendwie, wir es gerade vorhin um von Namen und so. Und da geht es, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Also Jesus, Jesus hat von sich immer als Menschensohn gesprochen. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du das seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Fragt Jesus wieder, und ihr, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von, da haben wir es wieder, Sohn von Jona, <lacht> sagt Jesus, diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben, von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Mhm. Da geht es ja eigentlich auch voll, voll, also Jesus stellt eigentlich die Identitätsfrage, für wen halten mich die Leute? Ja. Ähm, da geht es ja ganz viel darum, also da, Jesus hat ja nicht, so wie wir es manchmal denken, alle Leute auf seiner Seite ja. ähm, damals, ähm, sondern eigentlich auch ganz Viele haben ihn sehr kritisch gesehen, beziehungsweise ähm, haben sich halt gefragt, was das soll. es soll. Und es gab viele Irrlehrer in dieser Zeit, die Menschen zu sich gezogen haben mit falschen Interessen. Und deswegen finde ich da die, die Frage und ich finde es deshalb spannend, weil eigentlich stellt sich die Frage genau heute für uns auch noch, für wen halten mich die Menschen? Ja.
0: Ja.
1: Manche halten ihn für unwichtig, mhm. Mhm. andere als wichtigen Propheten. Mhm. Ähm, und deswegen so sich so ich, eigentlich hält er damit so ein bisschen Messer auf die Brust, für wen halten nämlich die Leute. es mhm.
0: ja, ist auch mal interessant, wenn man sich die Frage selber stellt, so, für ja. wen halten mich die Leute. Also, für ja. wen möchte ich gehalten werden und für wen halten mich die Leute. Ja. Es also ist auch ganz lustig, ähm, dass du da jetzt drauf kommst. Ich habe äh, vom Dietrich Bonhoeffer, der hat da mal ein Gedicht drüber geschrieben. Das
1: krass, das habe ich auch rausgesucht. Nein!
0: Und Ich wollte
1: es <lacht> un <und> <lacht> unbedingt noch bringen und ich habe mich gefragt, ob ich es noch bringen kann. Ah, nee, jetzt sagst du es, Also, ich hoffe, wir reden nur vom gleichen. Wer bin ich? Ja. 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 Kennst du es, Daniel? Nee, ich freue mich. Ich habe äh, äh, Ich würde kurz den Kontext sagen. Oder ja, weil du das ein Gesicht. So nee, nee, ich nee du darfst gerne machst ja. du. Äh, der Kontext war Dietrich Bonhoeffer, hat sich ja, also das war wieder Drittes Reich, ähm, Nationalsozialismus. Und Bonhoeffer hat sich schon sehr früh gegen Hitler und das ganze Regime gestellt und hat ähm, dann auch ähm, so, so einen Putschversuch war da mit drin und hat sich halt wirklich aktiv dagegen, bekennende Kirche damals ähm, gegen, gegen ähm, Nationalsozialisten eben ähm, ähm, stark gemacht und landet dann im Gefängnis. Ähm, 1943 war er im Gefängnis, kurz davor verlobt und so, also um den Kontext so zu geben. Und in den letzten Wochen des Krieges 1945 wurde er tatsächlich noch hingerichtet. Mhm. Und ungefähr, ich weiß nicht genau, wie lange davor, aber ich glaube, kurz davor oder ein paar Wochen vorher hat er eben dieses Gedicht geschrieben. Das kann es aber auch gerne vortragen. Und das ja. hat es echt in sich, finde ich. Ja, es ist ja auch es war ziemlich
0: lange, Also ich hätte es nicht komplett vor. Nee, nee, ich
1: hätte es auch nur teilweise. Also nochmal ja, mal den ich, Teil, ich der, mal, der für dich wichtiger scheint. Genau, ich
0: würde einfach mal... Du, wir können es noch mal. du sagst schon mal... Die, den Abschnitt, den, den du jetzt dir da rausziehst, wo du jetzt sagst, finde ich jetzt richtig, richtig interessant.
1: Ähm, ich, ich bin äh, eingestiegen, weil bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Ja. Du
0: auch? <lacht> ja, tatsächlich. Also, mach du das, mal. Mach weil ich es echt richtig cool finde. Ja. Äh, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was, selb-, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, okay. sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Düsternd nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig, bangend um Freunde in, dieser End in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schlafen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein Verächtli verächtlich, wehleidiger Schwächling oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg. Und ja, ich habe das jetzt einfach mal bis, bis zu dem Punkt, gut, ich kann jetzt die letzten zwei Zeilen, kann ich es auch voll, ja, voll sag, voll vorlesen. Ja. Ja. Wer bin ich? Einsames Fragen, treibt mit mir Spott. Wer, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Du, oh, mein, und ich fand jetzt richtig, also was mich da richtig, richtig geflasht hat, muss ich sagen, ja. wo ich wirklich sage, Ja, okay, er hat auf jeden Fall einen richtig guten Punkt da getroffen. Das war dann wirklich die Stelle, wo er wo er dann sagt: Moment, ich muss sie kurz nochmal suchen. Bin ich beides, genau, wer bin ich, der, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? bin ich beides zugleich vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger, verächtlich, wehleidiger Schwächling und das finde ich mhm. das finde ich echt interessant weil das ja genau dieser dieser Punkt ähm, wie sehen andere mich wie sehe ich mich selber und bin ich das wirklich also bin ich derjenige für den ich mich sehe oder ja mhm. und diese Frage zu beantworten ich glaube das ist ja da, da kann man ja glaube ich sein ganzes Leben drüber nachdenken wie, wie ich mich sehe wie ich mich sehen möchte wie andere also es Nicht ist eine sehen.
1: Lebensaufgabe, ja.
0: Genau, und es ist, ist ja never ending story irgendwo. Mhm. Und es, ja, das finde
1: ich, fand ich absolut beeindruckend also an der Stelle. Mhm. Ich finde ja, das wird auch, ich finde es so plastisch nochmal, wenn man sich die Situation vorstellt, in der er war. Deswegen habe ich es gerade vorhin nochmal erzählt. Ja, absolut. Aber er ja. hat so die Verzweiflung damit raus. Ja. Also, Aber auch die, mh. also ich finde dieser letzte Satz, deswegen finde ich den extrem wichtig. Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Ja. Äh, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Also ähm, er, weiß, er weiß irgendwie nicht genau in dieser Welt, wie er wahrgenommen wird, wer er vielleicht selbst ist, was ihn wirklich ausmacht. Aber er weiß so und zu sagen, wo gehöre ich hin, auf was kann ich hoffen? Ähm, wo kann, ich mich, hm. wo kann ich mich einordnen.
2: Mich erinnert es so an Klagepsalme, wenn sie dann ja, drüber, ja. über Psalmen Vers Stimmt. über Vers hinweg und dann heißt ey Gott, was soll das eigentlich? Ich bin in so einer schrecklichen Lage ran, alles ja. jeder ist gegen mich und ja. du müsstest doch eigentlich sehr und am Schluss kommt trotzdem noch, aber ich weiß, irgendjemand tröstet mich, ich weiß, du hm. bist da und wie es hier aussteht hey, und wer ich auch bin, du kennst mich. Ähm, dein bin ich, oh Gott, also ich darf ich darf mich da auskotzen. ich darf sagen, dass es alles krass ist, er war in einer schrecklichen Situation und trotzdem ff, gibt er am Schluss und versucht sich noch zu besinnen und sagt so, okay, trotzdem, ich versuche meinen Blick ähm, auf dich gerichtet zu lassen und nicht auf das alles, was um mich rum ist und nicht, nicht mich von außen bestimmen mhm. zu lassen, sondern von ihm.
0: Krass, ey, äh, danke euch zwei für das. Ja,
1: für total krass. total deep.
0: Nee, ist echt 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 cool. Also er, er stützt sich ja wirklich darauf, dass er so niemand weiß genau, wer er ist, er weiß es selber nicht, aber er glaubt dran und er hält sich da drin fest. Mhm. Die, in der Situation, in der er sich befindet, hey, aber es gibt jemanden und mhm. den sehe ich jetzt bald, zu dem komme ich jetzt bald und der weiß, wie ich bin und er weiß, was ich bin und er weiß, ja, wie er mit mir umzugehen hat, auch irgendwo jetzt mal, wenn man es jetzt mal auf eine menschliche Basis runterbricht. Und ich finde, das ist ja das ist wieder das,
1: wenn so viel wegblättert, so ja. dein Alltag, wo bist du reingestellt? Also ihr müsst da, was habe ich, in dem Moment egal, ob er Schwabe oder Badenzer, wäre nee. das sowas am Anfang hat, nee. das, das nee. ist nicht das, was dich wirklich ja. ausmacht. Wer bin ich denn jetzt wirklich? Das ist ja dann wirklich in eine so einer Situation, das Fragen, wer bin ich? Ja. Und, ähm, ja, und er fragt es ja so, finde ich, also äh, was andere von mir sagen, ist ja für mich eher ja. so eine rhetorische Frage, die er da reinstellt, nee, also nee. natürlich bin ich nicht nur das, was andere von mir sagen, nee. ich bin viel mehr als das. Ja. Cool. Oh, Amen, hey, ja. krass. Ja, ja. 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 Cool. Mhm. Okay, ähm. Das war's zum Thema oh, Identität. Äh, ich hoffe, wir sind dem einigermaßen gerecht geworden. Ja, äh, kann, man, kann man extrem viel dazu sagen. Ähm, wir freuen uns wie immer, falls ihr irgendwie noch was auf dem Herzen habt, was, was ihr loswerden wollt, ähm, schickt uns eine Sprachnachricht. Ähm, ich finde es immer extrem spannend. Wir hören das sehr gern rein. Dann bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen. Hey, das sind Party. Vielen Dank. <lacht> oh, du sagst wahrscheinlich voll grauen Pegel. Ja, das ist mega, dass du dabei ja, warst, Mann. war auf jeden Fall eine Bereicherung, ähm, konnten einiges mitnehmen, ähm, genau, schön, dass du den Weg gefunden hast zu uns.
0: Ja, ich danke euch nochmal für die Einladung, es war echt richtig cool, also ich, gerade jetzt in der, in der Zeit jetzt gerade, war das so wirklich, jetzt wird das so mein Wochenhighlight, muss ich sagen, weil so richtig, richtig schöne, tiefe Unterhaltung auch mal wieder und auch zu einem wirklich wichtigen Thema und wo er als Mensch auch irgendwo weiterbringt. Und ja. wie gesagt, ich, ich habe es am Anfang schon gesagt, macht dir großartig, super Job. Und, äh, <lacht> ja, ist wirklich so. Also ja. es ist nicht so, der Herr daher gesagt, ich, ich finde es echt großartig. Also es gibt ja auch, ja, gerade wenn man mal irgendwie alleine daheim hockt oder so und dann ähm, sich so ein, so ein Podcast mal anhört zu einem Thema, was einen wirklich beschäftigt. Ja. Ähm, das, ja, man geht dann im, im besten Fall, oder so ging es mir jetzt schon ein, zwei Mal, muss ich tatsächlich sagen, Geht man dann da raus, aus dem Podcast sozusagen virtuell, und äh, <lacht> denkt: Ja, okay, eigentlich ist doch gar nicht so schlimm. Meine gerade meine aktuelle Situation. Also, das finde ich deswegen echt vielen Dank, dass ich da mitwirken durfte.
1: Tut voll gut, Danke, so ja, Rückmeldung. Ja. Tut voll gut, so eine Rückmeldung. Ja. Will ich noch jemanden
0: grüßen? Ja, gut, ich grüße auf jeden Fall Sandra natürlich.
1: <lacht>
0: ja, nee, auf jeden Fall. Äh, ja. Grüße an Sandra und...
1: Danke fürs Vermitteln.
0: Ja, genau. besser weiß halt, ob, ähm, Muss man irgendwie eine Gage oder so zahlen. Provision? So. <lacht> <lacht> nee, äh, äh, ansonsten, ja gut. Äh.
1: Also Dustin, du bist auf jeden Fall engagiert. Eure, eure ich würde dich nochmal einladen.
0: Eure Community grüße ich auf jeden Fall. Ja, schön. Und könnt ja. euch fro könnt froh sein, dass ihr so ein Angebot habt. Das ist nicht selbstverständlich. <lacht> ja. ja.
1: Gut, äh, mit den schönen Worten verabschieden wir euch in die Woche, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir hören uns nächsten Montag. Macht's gut. Ciao. Ciao.